0: Cześć, tu Karolina Łodyga.
1: Cześć, tu Mariusz Łodyga.
0: W dzisiejszym odcinku rozmawiać będziemy o komodatyzacji produktów i usług.
1: Czyli o tym, co zagraża niemalże każdemu, kto działa na dojrzałym, konkurencyjnym rynku. Zatem bądźcie z nami, bo to będzie ważny odcinek.
0: To przygotowując Mariusza prezentację na szkolenia, widuje pewien slajd, na którym widnieje hasło w marketingu: łatwo już było. To e, prawda. To prawda. Jest jest
1: do, w istocie taki jest.
0: I mam wrażenie, że Mariusz ma kilka słów na ten temat do powiedzenia, bo to w marketingu łatwo już było, odnosi się do tego naszego rynku, na którym operujemy, bardzo konkurencyjnego, w którym prym wiedzie komodytyzacja produktów i usług. Czymże to jest?
1: Komodytyzacja produktów i usług to jest tak naprawdę taki cichy zabójca zysków. Komodytyzacja, czyli coś, co odnosi się do słowa commodity, czyli towar, prawda? Towar rozumiany jako na przykład jakaś jednostka, w ekonomicznym takim podejściu jednostka jakiegoś towaru. Na przykład, nie wiem, kilogram zboża, albo tona żwiru, albo na przykład metr sześcien betonu, prawda? I teraz, kiedy sprzedajesz beton, to dla ciebie jest normalne, że podchodzisz do tego właśnie jako do towaru, do commodity, które sprzedajesz po prostu miarą na przykład metrów sześciennych, albo na przykład jakiejś innej powierzchni, czy na przykład na wagę, prawda? Nikt tutaj specjalnie nie zastanawia się, ile kosztuje metr betonu na poziomie marki betonu, prawda? Takiej na zasadzie myślę sobie, ok, to jest beton, z którym chciałbym obsować, to doświadczenie tego betonu sprawia, że moje życie będzie piękniejsze, prawda? Oczywiście tutaj nie chciałbym wkraczać w zakresy techniczne, bo jakiś architekt za chwilę na przykład powie, słuchaj, stary, ale nawet nie wiesz, jak beton potrafi być markowy.
0: I ile jest ich rodzajów? I ile jest
1: rodzajów? <śmiech> bo mieliśmy kiedyś klienta, który zasadniczo handlował betonem takim architektonicznym i on by miał na pewno dużo do powiedzenia w tym zakresie. Natomiast z tym commodity, czyli z tym towarem, kiedy mówi, o na przykład utowarowieniu usług albo w ogóle marek jest problem. Dlaczego? Bo dawniej, jeżeli na przykład wchodziło się z jakimś dobrem rzadkim mm-hmm. tak, na rynek, no to miało się taką bardzo unikalną pozycję i mogło się na przykład uzyskiwać bardzo satysfakcjonujące marże. Dzisiaj na przykład w sytuacji, w której rynek jest taki bardzo homogeniczny, czyli taki pełen podobnych rozwiązań, żeby nie powiedzieć wręcz generyczny, czyli taki wręcz nawet zamiennikowy, albo niektórzy by powiedzieć, dzieli nawet pełen klonów, no to okazuje się, że nawet najsilniejsze marki są zagrożone komodytyzacją bo nie wiem, czy kojarzysz, ale jest taka marka yy, Apple, nie? Chyba kojarzę. Coś słyszałeś, prawda? Tak, tak. No właśnie, My obydwoje tak sobie to szkujemy, ale obydwoje używamy yy, iPhone'ów, prawda? I kiedy iPhone wchodził w 2008 roku na rynek, to no to było coś. To było bardzo rzadki i właściwie był niesamowicie unikalny w ogóle produkt, bo nawet już spojrzawszy sobie na wszystkie konkurencyjne rozwiązania aparatów dostępne na rynku, no to iPhone miał swój osobi- swoje osobne wzornictwo charakterystyczne. Już nie wspomnę o tym, jaką funkcjonalność zapewniał. Był absolutnie wyjątkowy, prawda? Mhm. Dzisiaj na przykład idąc przez aleje sklepów, na przykład RTV, Euro, RTV, AGD bodajże. Pamiętasz jak byliśmy kiedyś robić zakupy razem szukając myszki? Byliśmy, fakt. Przypominam sobie. No właśnie. to Ja pamiętam jakim zdziwieniem moim było to, jak zaobserwowałem na półce, wiesz... Wyglądało to jak iPhone 10. Tak, pamiętam. No właśnie, w cenie 1300 zł. I sobie myślałem, o cholera, jaka tu jest dobra cena. Naprawdę to jest dobra cena, nie?
0: Chyba coś przepłacasz.
1: Tak, tak sobie myślałem, kurczę, 1300 zł za iPhone'a dziesiątkę, no to wezmę sobie dwa, prawda? Natomiast jakie rozczarowanie moje było, kiedy okazało się, że producentem było albo Xiaomi, albo Huawei. Już dokładnie nie pamiętam, prawda, jaki to był producent, ale słowo daję. Naprawdę, w pierwszym wrażeniu, jeśli chodzi o wygląd tego telefonu, miałem wrażenie, że jest to absolutnie właśnie ten iPhone ten. Mm-hmm. Ten iPhone X. Ten. ten iPhone ten. Ten iPhone ten. I to jest właśnie ta klasyczna sytuacja, w której mamy właściwie, tak naprawdę, jakiegoś czempiona w jakiejś kategorii. Tutaj absolutnie Apple'owi tego nie można odmówić, który do tej pory sprzedał 2 miliardy swoich urządzeń na świecie, jeśli chodzi o iPhony. Natomiast e, na, nawet, oni, nawet oni są podawani presji klonów, tak? No bo umówmy się, że te wszystkie marki z Chin dzisiaj, no to jest nic innego jak klon e, aplowskich rozwiązań, bo przecież pamiętam, jak ty mnie kiedyś zaskoczyłaś, jak wjechałaś do domu ze, z chławkami, prawda? O, i musisz Airpods-ami. to wyciągać
0: tutaj? No.
1: Otóż zdradzę taką naszą małą tajemnicę. Ja używam Airpodsów, bo jestem, e, dostałem... Tak,
0: przywiązane do marki, tak?
1: Tak, i dostałem od Karoliny w jakimś tam, z e, jakiejś okazji. I kiedyś patrzę, jak Karolina z takimi samymi i się cholera, a ja szukam swoich i nie mogę znaleźć, prawda? Mówi, to są moje, a mówi nie, to są moje. ja kupiłaś sobie takie drogie rzeczy? No kto by Oczywiście, pomyślał? że tak. Nie? Ja na to <grym> nie wpadłem, a Karola wpadła. Więc okazało się, że Karola wcale nie kupiła ich, prawda, tylko?
0: E, takie bardzo podobne za jedną dziesiątą cenę podsów.
1: No właśnie, takie bardzo podobne można by nazwać właściwie kloniki. Nie? One są praktycznie, że biorąc optycznie, nieodróżnialne. A jeśli chodzi o samo wrażenie zużywania, jak je oceniasz?
0: Jak jedna dziesiąta Airpodsów.
1: Jak jedna dziesiąta Airpodsów, natomiast de facto z perspektywy komunikacji wyglądają. Wyglądają praktycznie identycznie. Tak, więc tak naprawdę to nawet dla takiego giganta jak Apple pojawia się presja ze strony właśnie tego typu rozwiązań, które możesz sobie ściągnąć Aliexpressem czy Alibabą do domu za jedną dziesiątą presji. To co dopiero na przykład jakaś marka jakiegoś projektanta albo jakiegoś innego specjalisty na rynku, który funkcjonuje, to z czym on się mierzy? prawda? On mierzy się właśnie z ogromnym pressingiem różnych osób, które po prostu zwyczajnie albo kopiują rozwiązanie, albo uwaga, nawet nieintuicyjnie kopiując, w sensie nieintencyjnie kopiując, ale po prostu intuicyjnie wpadając na bardzo podobne rozwiązania. No bo umówmy się, dzisiaj niezwykle trudno w ogóle cokolwiek na nowo wymyślić.
0: Tak, czyli generalnie ta komodytyzacja to z punktu widzenia marek olbrzymia konkurencyjność, bo pojawiają się inne produkty, usługi, inne marki, które świadczą praktycznie te same rozwiązania dla, tak, dla klientów. Tak, tak, tak. I A...
1: są odbierane bardzo identycznie, nie? bo tu... No właśnie, właśnie, a z
0: punktu my, widzenia no. klientów to jest bardzo mocne spłaszczenie oferty tak, i tak. brak odnalezienia znaczących przewag i różnic między, tak, między markami.
1: Tak, ale tak. jest absolutnie doskonale, że o tym wspominasz, bo właśnie na tym to polega. Że mhm. my, my możemy myśleć o sobie, że jesteśmy super wyjątkowi jako marka na rynku, natomiast z perspektywy klienta zawsze ta percepcja jest bardzo ważna. Nie? Tak. I teraz jeżeli podlegamy komodytyzacji, a wszyscy gdzieś to mamy z tym problem, bo umówmy się, że jeżeli, jeżeli działamy na rynku, który jest konkurencyjny, a w większości właściwie dzisiaj rynków na których występujemy jako podmioty gospodarcze, to wszędzie tam jest w tym otwartym obiegu gospodarczym po prostu bardzo dużo podmiotów, które walczą o tych samych klientów.
0: Dokładnie tak. Czyli generalnie, które produkty w większości i usługi są narażone na komodatyzację, bo te niszowe to faktycznie mogą się bronić, aczkolwiek o nich mało kto wie, bo są tak niszowe załóżmy, ale są na pewno produkty bądź też usługi, które są najbardziej narażone.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że te wszystkie, które są masowe, spożywka wiadomo, prawda, mhm. to jest jakby absolutnie w spożywce dzisiaj mówić o jakichś wielkich brandach, prawda? Tutaj kwestia właśnie możliwości kupienia taniej za w dobrej jakości, czyli mm-hmm. więcej za mniej, prawda? W tak, dobrej jakości. Tak. To jest absolutnie, myślę, że spożywka. Te wszystkie takie FMCG kategorie, to są absolutnie tutaj przede wszystkim, myślę, w pierwszym rzucie. Ale wydaje mi się, że również na przykład, znowu, nawet gdzieś tam marki, które wydawało, wydawałoby się specjalistyczne, które broniły się jakimś unikalnym know-how. Nawet one, myślę, mają duży problem z tym tematem, bo to, co one myślą o sobie, a to, co klienci oni myślą To są dwie różne rzeczy. Jacek Pogorzelski w książce Marka na cztery sposoby mówi o tym, że 80% firm, badanych firm, mm-hmm. menedżerów stwierdziło, że ich produkty i usługi są najlepsze na rynku. Z czym zaledwie zgadzało się w tym badaniu zaledwie 8% respondentów. Więc dochodzi do wielkiego rozjazdu pomiędzy tym, co nam się wydaje.
0: A A tym, tym, co de facto jest po drugiej stronie.
1: Tak, więc tu trzeba myśleć nie tyle w kategorii, że ja uważam, że się bronię bronię przed komodatyzacją, ale tak naprawdę powinienem sobie zadawać czasami pytania sobie oraz moim klientom, co oni o tym myślą.
0: Tak, to to jest na pewno prawda. I teraz tak, mówimy o produktach, ale są też usługi, które na pewno są też mega konkurencyjne. Pamiętam, że gdy mieszkaliśmy kiedyś na jednym osiedlu, w wąskiej krótkiej uliczce były chyba trzy salony fryzjerskie plus czterech stomatologów. I w jaki sposób oni mogą walczyć z komodatyzacją?
1: No, to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że nie jesteśmy w stanie dzisiaj w szczegółach na nie odpowiedzieć. Natomiast myślę, że dobrym w ogóle pomysłem jest to, by myśleć o tym, by wspierać tą markę na odpowiednich filarach, na których ona może stać. Tak? Bo to, to jest właśnie ta siła tych marek, które mają ogromne też zasoby wewnętrzne i wydaje mi się, że nawet taki fryzjer byłby w stanie powalczyć, gdyby oczywiście dobrze przemyślał swoją strategię i to, mhm. co będzie komunikował oraz to, w jaki będzie sposób świadczył te usługi, czyli na przykład jakie zapewni doświadczenia swoim klientom. Więc można z tym walczyć, natomiast na pewno to się nie dzieje samoistnie. To jest coś, czym trzeba jakby zająć się w sposób przemyślany, ustrukturyzowany.
0: To zgadzam się, bo to na pewno samo się nie wydarzy, to trzeba podjąć zdecydowane kroki, przemyślane kroki, a najlepiej strategicznie przemyślane kroki.
1: Tak, a potem poddane oczywiście konsekwentnej i długotrwałej egzekucji. Ja a propos też tych filarów, o których mówiliśmy i tym sposobom na ucieczkę od komodycyzacji to gorąco Was zapraszamy do tego, żebyście przeczytali artykuł na naszym blogu na temat tego How Brands Grow What Marketers Don't Know. To jest jeden jakby artykuł, który pozwala Wam zrozumieć, jak roz by w rynku biz- i oraz zyskiwać klientów, ale z drugiej strony też mamy dla was propozycję, żebyście przeczytali również artykuł na temat tego, jakie są różnice między myśleniem taktycznym a strategicznym, bo tam zobaczycie, że długa perspektywa w zakresie jakby działania takiego dla biznesu i tworzenia wyróżnialnego wizerunku jest absolutnie niezbędna. Czy gdzieś jeszcze możemy coś podrzucić?
0: Ale oczywiście, bo tu powiedziałeś o tym, że możecie przeczytać artykuły na naszym blogu, ale ja uważam, że jeżeli chcecie tę wiedzę pogłębić zdecydowanie mocniej, to możemy was spokojnie zaprosić na nasze szkolenie. O, 12 jest. czerwca w Poznaniu razem z Mariuszem będziemy prowadzić szkolenie na temat filarów silnej marki i tego, jak budować właśnie markę, która będzie odporna na komodytyzację.
1: Tak jest i chyba tym optymistycznym akcentem wypada nam powiedzieć dziękujemy Wam za uwagę i oczywiście życzymy Wam udanego wyścigu, a właściwie ucieczki od komodytyzacji. Powodzenia. Cześć. Cześć, dobrego. pa pa. Cześć.